0: Här vi tacka dig för nåd, för förlåtelse, för barmhärtighet. Här är ingen av oss står inför dig på egna meriter. Utan vi står inför dig för att du har gett ditt liv för oss. Här är tacka att det står ett kors i historien. Och det står där för varje människa. Alltid. Och här när vi böjer oss inför er, där finns vår frihet, där finns förlåtelse, där finns frid och evigt liv för varje människa. Tack att det är lika sant idag. I Jesu namn. Amen. Amen, varsågod och sitt ner. Innan vi går in i predikan så ska vi be lite till... Den här bilden har du sett förut, den bibeltexten från 1 Timoteus 2. Om bön och tacksägelse, åkallan. Vi ska, vi ska be för människor som firar gudstjänst i skyddsrum idag. När vi valde här innan gudstjänsten så på något sätt såg jag framför mig och vi har fått rapport de fyra gudstjänst i skyddsrum. Du ser ett swish på väggen här som går till PMU. Om du vill vara med och ge en gåva direkt, gör det. Du kan skicka till församlingen och bara märka Ukraina så skickar vi det vidare. Vi har goda kanaler in. Nu i veckan som kommer så kommer det gå ut drygt 70 000 till Ukraina som var förra lördagens försäljning på second hand. Vi liksom svarar upp mot det. Skickar de 70 000 direkt till Pingstunionen i Ukraina att fördela i det de gör. Vi kommer skicka 50 000 till Moldavien där vi också har kanaler in direkt. De tar emot enorma mängder flyktingar och även i Rumänien har vi sett bilder. Kaminolf Felix tar emot och så mycket barn och flyktingar som kommer. Så vill du vara med och göra ditt så skänk pengar. Jag hade ett par stycken från oss som var med på en Moldavien dag förra helgen. Och Viktor Pavlovski, som är han är biskop i Pingstunionen i Moldavien. Han sa så här, kom inte hit, vi vill inte ha volontärer. Vi vill inte ha grejer. Men skicka era pengar. För att de har folk så att det räcker. Och allting går att köpa som de behöver för att hjälpa människor. Så att eh, ge av det du har. Jag har sagt, skicka via PMU, skicka till församlingen. Så skickar vi det vidare. Det kommer till god hjälp. Och nu ska vi be. Eh, Walter. Eh, har kommit hem från... Du var i Ukraina för... Sex veckor sen, kom du därifrån. Någonting. Säg bara någonting kort om det, så leder oss i början. sen.
1: – Yes, jag kommer då från... – Ja, den ska man på. kommer från Ukraina, har varit där i två månader. Fick vara i en krigszon nära Donetskregionen, där den ryska... Ryssland har ockuperat en del av Ukraina. Fick vara i Mariupol, en stad som just nu är belägrad. Folk får inte komma ut från landet, flyktingar får inte gå därifrån. Fick vara i Kiev och fick se de här kyrkorna, församlingarna och verksamheterna som är så aktiva där. Kyrkan är så levande i Ukraina och det var så fantastiskt att se mm. de här människorna som bara fick ge sitt liv och bara tjäna folk. Mm. Och bara 24 dagar efter att vi lämnade landet invaderade Ryssland och jag har fått konstanta nyhetsflöden från, från mina vänner där, folk som jag, som jag träffade och fick skaffa band med, eh, hur de antingen är på flykt eller hur de... Tar in flyktingar till sina läger. Vi har hört så mycket mirakel. Gud gör så mycket. Våra böner funkar. Mm. Det var ett ställe vi stannade på där. Fem kilo pasta räckte till hundra människor. Mm. Gud gör multiplikationsunder. Mm. Det är missiler som försvinner från himlen. Mm. Det är alltså Gud gör galna saker mm. för att vi ber. Mm. Och det är så fantastiskt. Och fortsätt be. Mm. Det gör stora saker. Skänk pengar, gör vad som helst. Mm. Alltså det, är, det är en sån kris. Folk är så utsatta. Mm. Det är miljontals flyktingar som flyr till länder runt om. Yes. och Det är bara så utsatt. Så, yes. eh, om vi alla kan ställa oss upp så bara ber vi yes. tillsammans för Ukraina. Yes. Mm. Be stora böner och förvänta er att Gud gör mm. saker. För han gör det och det är så mäktigt. Mm så Gud vi bara, vi bara tackar dig för det du gör i Ukraina just nu vi bara tackar dig för människorna där som tjänar och kyrkorna där som står i flyktingläger eller som ger mat och tar hand om flyktingar, folk som flyr, folk som är utsatta, soldater som är trötta och sårade Gud, vi bara lägger det i dina händer Gud, vi ber om att du ska göra mer mirakel i Ukraina just idag vi ber om att du ska göra mer mirakel på frontlinjen bland militären, Gud, vi ber om att det inte ska vara så många mer dödsfall Gud vi ber om att du ska skydda människor, vi missiler ska sluta funka, ber om att missiler ska försvinna, ber om att mat ska komma till de människor som behöver, ber om att du ska ta hand om ditt folk i Ukraina ber om att du ska skicka resurser be om att skicka människor kläder, pengar värmekuddar, allt vad det folk behöver Gud, du bara be om att du skickar skicka dig till de platserna där det behövs som mest Gud så bara lägga allting i dina händer du bara ber om att du tar hand om folk, be om att du ska hela folk i Jesu namn Och bara ber om att du ska, du ska på något vis ta bort den, den, den rädd som finns i människors hjärta Gud och, och bara ber om att din, din, din nåd och din... Yes. Eh... Ja, men din yes. frid ska komma och falla över människor Gud, mm. att de ska få känna sig Halleluja. trygga att de ska få kunna sitta Halleluja. i sina, eh, sina bunkrar där Halleluja. de skyddas mm. och de ska bara få kunna sjunga. de ska få Amen. ha radikala möten med dig, dig Gud de bara ska få känna sig så, så träffade de ska få erfara mirakel som händer dem, Halleluja. inte någon annan Gud du bara ber dem att du, du tar dem du yes. lägger deras liv i deras händer och bara ger det till dig Halleluja. och säger att du är kungen över alla krig, du är kungen Halleluja. över Ukraina du är kungen över Ryssland Gud, du om nåd för ryssarna det ber om nåd för dem Människorna som inte vet Halleluja. vad de gör De soldaterna som är så förvirrade som inte, yes. som inte vet vad de går in i Gud Jag bara ber om att det ska vara ett band Mellan Ukraina och att De ska inte vara arga på varandra Utan att det här ska få vara någonting som, eh, Att de ska få kunna förlåta varandra Att de ska yes. få bli goda vänner Gud, Vi ber för goda relationer för de här två nationerna Gud, Jag bara lägger hela den här konflikten mm. I Halleluja. dina händer Och bara ber mm. att du ska fortsätta verka I Jesu namn Halleluja.
0: Halleluja. Här är vi ber för varje plats Både Ukraina och Ryssland, man firar gudstjänst den här dagen. Man vänder blicken till sin rättmätige Herre. Man lyfter blicken mot ett rike som är större. Här är rikta blicken mot en Gud som gav sitt liv för att vi skulle få liv. Jag ber dig Gud att du vill signa ditt folk. Kom med nåd, kom med barmhärtighet, kom med kraft. En frid som övergår allt förstånd. Och här att de får med och ge hopp in i människors liv och göra gott. Här är du som älskar varje människa, som ser varje människa, som hör varje människas rop. Här är rör vid människors hjärtan idag, mitt i deras nöd. Vi ber så i Jesu Kristi namn. Amen, amen, amen. Varsågoda och sitt ner. Halleluja. Halleluja. Församlingen, vi sitter ihop. Jag ska tala om församlingen idag. Det skulle jag kunna göra nästan varje söndag, men det är ju tur för er att jag inte gör det. Men idag ska jag göra det. Och just det här att vi sitter så ihop. Det finns någonting stort och viktigt. Det finns ett signum för de kyrkor som... Det har kallats frikyrkor. Idag i Sverige har vi ju ingenting annat än millennieskiftet. Men de kyrkor som bröt sig ur stadskyrkosystemet för 150 år sedan ungefär, där man betonade den personliga tro. Min relation med Jesus. Det är inte bara ett, ett system eller kyrkans tro utan det är min tro på Jesus som är viktig. Så det är ett, ett arv på något sätt som vi bär med oss som har varit och är viktigt idag. Men det finns ju en risk och kanske ännu mer i vår tid där. Eftersom vi lever i ett så superindividualistiskt samhälle, alltså allting fokuserar mot jag, mig och mitt, att även tron då inte bara blir personlig utan den blir privat och inåtvänd. Och eh, det här kan ju innefatta både vad jag tror på, alltså själva teologin, innehållet, där jag kanske i ännu högre utsträckning än tidigare plockar. Jag lite grann vad jag tror på nu vad som passar mig. men nu tror jag på det. Det här passar in. Och så väljer jag ganska mycket. På ett sätt så gör vi väl det allihopa lite till mans gjort, men att det är ännu mer utpräglat idag. Och det som Juda säger i sitt brev, han talar om den tro som en gång för alla har överlämnats åt de heliga. Är ganska långt borta. Utan nu är det jag plockar där, jag plockar där Det där väljer jag bort Till att också innefatta själva syftet Själva poängen med tro Vad är poängen? Ja, men Det är väl för att jag ska må bra Nej Men det är så lätt att hamna där Att tron handlar om att Alltså den finns där för att hjälpa mig, för att jag ska må väl. Och jag menar så att vi gör oss själva en björntjänst när tron blir inåt riktad och siktar på mig. Vi förlorar det vi själva verket är ute efter. Att när jag försöker göra tron till grejen som ska få mig att må bra det ska lyfta mig då förlorar vi det i samma ögonblick och alltså livet livet krymper när det blir självcentrerat inåtvänt och tron krymper när den blir självcentrerad alltså en pusselbit den är ju inte så vacker den gör ju inte så mycket skillnad det är liksom bara ja här är en Pusselbit. Vad är poängen? Och ser du inte det här så har du två störrelser. Liksom hur sitter de? Vad, vad ska det bli för något? Jag menar, en pusselbit är inte så mycket att hurra för. Utan att det finns andra pusselbitar att förhålla sig till i detta som vi kallar för livets pussel. Och här finns en pusselbild som kallas församling, som kallas kyrk som kallas Guds folk, Guds kropp, som kallas Guds hus. Ja, men kärt barn har många namn. Det finns en mängd beteckningar namn på detta i Nya Testamentet. Och Pernilla var inne på det här förra söndagen. Att när jag blir ett Guds barn, när jag säger Jesus jag vill leva med dig. Förlåt mig, kom in i mitt liv. Bam! Där blir jag ett Guds barn. Men grejen är att Gud har många barn. Så det blir att jag får en massa syskon. Jag blir en del av en familj som är kyrkan. Och det är i den här bilden som heter kyrkan. Där passar den här biten in och får sin funktion. Och på något sätt sin skönhet. För församlingen är ju inte min. Två bibelord. Jag ska bygga min församling. Och det var inte Jörgen som sa det. Utan det var Jesus som sa det. Paulus säger att han är huvudet för sin kropp. Församlingen. Församlingen är Guds. Det är han som har tänkt ut. Det är han som har målat. Och här finns den här pusselbiten som heter Jörgen. Och som heter... Ester och som heter Ingvar och Linda och allt vad du heter som passar in och pusselbiten får sin funktion och sin skönhet Och för att det är så så ska vi ändå börja med att säga så här att församlingen är för dig Ja, så är det Församlingen är till för dig för att du ska växa som människa i din tro och allt möjligt. Den finns för vårt beskydd. Det finns många texter i Nya Testamentet som lyfter fram det här. Församlingen, ja, det är till för dig. Den gör någonting i ditt liv. För att du och jag ska få liksom tjäna i våra gåvor och växa i det. Och allt möjligt. Få den här uppmuntren av varandra. Vi ska läsa en text senare som talar om att Förståelsen av vem Gud är, av hans nåd och kärlek Den blir större i församlingen Så församlingen, jag är till för dig Men nu borde du vara lite förvirrad För jag talar om att vara var en björntjänst Liksom att ha den riktningen Men det var ju inte till för mig Jo, det är det Men poängen är Ska vi säga, ordningen och fokuset på det hela. Eh, vi har, två, har vi tre fruktträd hemma. Britta, vart är du någonstans? Där, vi har tre, va? Ja. Eh, Britta hon tycker att det är roligt med trädgård. Och hon har gått någon en beskärarkurs och är ganska duktig. håller på och gör jätteduktig på att äta äpplena. Eh, om man vill ha frukt på ett träd så fokuserar man ju inte på frukten. Utan man fokuserar ju på näringen, på skadedjur, på beskärning, på jorden, på allt möjligt annat utom själva frukten. För frukten i sig kan vi inte liksom påverka. Det är inte så att man står där vid plommonträdet och bara Kom igen då! Det hjälper ju inte. Utan istället så håller hon på grejer och fixar och skär och jag vet inte allt vad du gör. Och sen, vi tar som händer? sen kommer ju frukten. Inte just plommonen, det har varit dåligt sista åren. Men äpplena. Men så kommer ju frukten av sig själv. När det blir lite friskt och hälsosamt runt trädet och i trädet. Så frukten är ju ett överflöd. Frukten är ju ett resultat av det andra. Och här kan vi tala om att församlingen, in i mitt liv, in i ditt liv, gör det gott. Absolut, den frukten finns. Rikligt. Men det är inte det som är fokuset. Vi har Jesus som ett exempel, en fantastisk text från Filippebrevet 2. Var istället ödmjuka och sätt andra högre än er själva. Se inte till ert eget bäst utan utan tänk också till andras. Var så till sinnes som Kristus Jesus var. Han var till i Guds gestalt, men räknade inte jämlikheten med Gud som segerbyt. Utan utgav sig själv och tog en tjänares gestalt och blev människan lik. När han till det yttre hade blivit en människa ödmjukade han sig och blev lydig ända till döden. Döden på korset. Och vad står det sen? Därför. Därför har Gud också upphöjt honom över allting och gett honom namnet över alla andra namn. Det är därför är så viktigt. Varför? Jo, för att han avstod. För att han avklädde sig på något sätt sin gudomlighet. För att han gav sitt liv. Därför har Gud upphöjt honom. Och uppmaningen är ju, var så till sinnes som han var. Sätt andra högre än er själva. Och det här är någon slags genomgående genom hela Nya Testamentet. Att eh, ge upp ditt liv så ska du vinna det. Ge så ska du få. Sök först Guds rike och hans rättfärdighet. Så ska ni få allt det andra. Att vi får in den den ordningen i våra liv när jag sätter fokus på mig själv att liksom frukten ska komma igen då, liksom, nu ska det mogna gott här och... nej då 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 på sätt krymper jag i min tro och som människa men när jag ser till ett större perspektiv till andra människor till att vara till tjänst till att ge Bam, då händer någonting också i mitt eget liv. Så församlingen är till för dig som en frukt kommer det bli. Du kallar till att leva för någonting större och annat för hans rike. Och då händer det också i dig. Men det är ju att församlingen är för ett oss. För ett vi kommer det för ett oss var det. Det är det som är på något sätt en huvudsaklig punkt i detta ett större vi vi blir mer tillsammans kroppen en av 1900-talets stora filosofer Martin Buber, han talar om att det centrala i människans liv det är mötet med andra Att vi blir till i våra relationer att jag liksom för mig själv det fattas någonting tills jag möter dig och samma är det med tron Syftet med tron och hela ditt, ditt trosliv det är till för att liksom, möta andra. Den pusselbit som du och jag är, för att den ska få sin funktion, sitt syfte, sin skönhet- så behöver det vara andra pusselbitar som jag kopplar samman med. Det gäller inte bara för oss som människor utan för vår tro. Och I Fesebrevet 3:18. Eh, då ska ni tillsammans med alla de heliga kunna fatta bredden, längden, höjden och djupet eller lära känna Kristi kärlek som går långt bortom all kunskap. Så ska ni bli helt uppfyllda av all Guds fullhet. Det är ett tillsammans med de heliga som jag förstår bredden, längden, höjden och djupet. Det är någonting av att dela tron tillsammans. I församlingsbibelskolan som vi började i onsdags- eh, om det är så att du missar den, du får fänga med på onsdag också. Det är okej, okay. även fast du har varit lat och slarvig och missat lite skämspoäng. Men du är så välkommen. Vi tycker om dig ändå. Kom och var med. Där läser vi Bibeln ihop och sen så delar vi. Vad ser du? Vad händer här? Hur tänker du? Och sen så berikar vi varandras liv tillsammans med de heliga. Nya testamentet målar upp en tro- som är växande i sin förståelse, i erfarenheten av Guds kärlek. Inte bara liksom hemma i min kammare. Där ska jag också söka Gud. Men det finns någonting av det gemensamma som gör det större. Där får vi del av hans fullhet. Och i det här med, med givande, så har Paulusen, han skryter över församlingarna i Makedonien. Det är Filippi och Thessaloniki och några till. I deras givande. Och han säger så här. Mycket i enträget bad de oss om nåden att få delta i hjälpen åt de heliga. Och de gav inte bara det vi hade hoppats alltså av materiellt, utan de gav sig själva först och främst åt Herren och sedan åt oss efter Guds vilja. Läs den sista raden igen där. Han gav sig först och främst åt Herren och sedan åt oss. Vi är ju duktiga på tal om att ge dig till Gud. Överlåt dig till honom. Och så kommer Paulus och säger, här, gör det. Överlåt dig till honom. Och så överlåt dig till oss. Att ge sig själva till en gemenskap. En överlåtelse till ett vi- det här går ju också lite emot vår tid när vi är så mycket av att eh, alltså ha alla dörrar öppna. Alla möjligheter. Jag vill inte binda upp mig här. Tänk om det händer något roligt där. Jag kan vara med lite grann, jag tänker inte gå in i... Jag kan vara med en gång, men jag vill inte vara med på ett schema. det här på något sätt, Hela vårt samhälle på ett sätt kämpar ju med det här. Jag tänker att vi kallas att göra som de troende i Makedonien. Att överlåta oss till ett vi. Till en gemenskap. Det är inte ofta jag säger det här, men idag säger jag det. Vet du vad? Bli medlem i pingkyrkan i Trollhättan. Punkt och amen. Eller i en annan kyrka, i en annan gemenskap. Antingen där du bor eller om du inte bor här eller i någon annan stad. Bli medlem. Säg att jag tänker vara med. Ja, det här är hemmaplan. Jag är inte bara gäst som kommer lite så här. Det är jättetrevligt med gäster. Men familj är någonting annat. Ge dig till en gemenskap. Kära vän Låt döpa dig utifrån din tro och bli medlem. För man säger med det, ni kan räkna med mig. För jag tänker räkna med er. Och nu är jag här. Jag är med både välsignelse och ansvar. Jag är med i glädje och frustration. Och du som är medlem, kära vän, var en aktiv del i gemenskapen. Kliv in. Jag måste fokusera på mig själv lite mer. Nej kära vän, då skjuter du själv i foten. Eller det kanske man inte kan säga det här. Men typ så. Alltså, det blir man, du vinner inte på det. Utan det är när du ger dig in till någonting. När det, liksom, då kommer frukten som väl välsignar dig. Du kommer aldrig känna dig tillräckligt färdig och klar. Och bearbetad och stabil. Och vet du vad, församlingen kommer aldrig bli så bra som du önskar den heller. Det är en liten hemlighet, men ni behöver inte sprida det här vidare. Men vet du vad, det här är en ofullkomlig församling. Visst det, det finns brister i den här kyrkan. Det finns lite konstiga människor i den här kyrkan. Veronika, är med. Linda är med. Och så har jag hört att pastorn i församlingen är en ofullkomlig gemenskap. Och det fantastiska med det, det är att då får du också vara med. Kära, ofullkomliga människa. De gav sig åt Herren och de gav sig åt oss kliv in i Guds kyrka. Din tro, ditt liv är designat för att leva ett tillsammansliv. Men så finns det också en stark så det finns en stark uppmaning i Nya testamentet att bygga liksom församlingen, bära varandras bördor, hjälpa varandra, be för varandra och så vidare. Men det fastnar aldrig i ett navelskådande, varken av min egen navel eller församlingsnaveln, om det finns en sån. Alltså den blir aldrig bara inåtvänd, utan församlingen också till för världen. Också. Vi har ett väldigt tydligt, gemensamt uppdrag att älska en värld, att betjäna en värld. Att med ord och handling ge evangelium till vår värld att alltså tala om Jesus Kristus, att han älskar, att han ger sitt liv, att Gud älskar varje människa. Och vi kallar det att göra gott mot människor, att tjäna och hjälpa. Paulus säger till församlingen i Thessalonike, kapitel 3, så här. Må Herren, låta er växa till och överflöda i kärleken till varandra. Den säger, ja, men det är det, vi ska älska varandra i församlingen. Ja, yes, men han stannar ju inte där. Utan att överflöda i kärleken till varandra och till alla människor. Och till alla människor. Och i den tid som är så är det inte svårt att se vår kallelse till en värld i kris. Men det här gäller ju jämnt. Att kyrkan har inte blicken bara på sig själv. Nu ska vi må gott som kyrka. För det är samma sak där. Då tappar vi någonting. Utan det är en blick mot en värld där Gud har satt oss. I en av de första pingkyrkorna i vårt land. Philadelphia, Stockholm. Deras... Stadgar från 1910 finns en underbar formulering att förutom gudstjänster så står det så här så finns det ett särskilt ändamål att om omhänderta och bereda vård åt fattiga och annorledes hjälpbehövande barn upprätta och på rätt väg hjälpa fallna män, tydligen inte kvinnor samt i övrigt efter förmåga hjälpa nödställda och eller utöva kristlig människovänlig verksamhet. Det är ju så vackert att utöva kristlig, människovänlig verksamhet. Guds församling ska vara människovänlig. Och när vi läser evangelierna så ser vi att det är ju vad Jesus gör. Predikar Jesus mycket? Ja, det gör han. Berättar han liknelser åt höger och vänster? Ja, det gör han. Men du, ibland så gör han bara gott mot människor. Han bara hjälper människor. Tänk sig, men Jesus, där tog du inte chansen. Här kunde du ha sagt någonting. Och det är som att Jesus, han vet, vi bara gör gott här. Kan vi läsa flertal bibeltexter om det här. att När vi gör gott åt en människa. Någonstans vi återspeglar Guds godhet. I det här, hans kärlek. För Gud älskar ju varje människa. Vill Gud göra gott mot dig? Ja, det vill han. Vill Gud göra gott mot din granne? Ja, även den sura grannen. Och där kanske han vill använda dig att göra gott in i människors liv. Och det här gör vi ju tillsammans som kyrka. Och utifrån våra verksamheter. Och en del av det här stora som nu utifrån vår second hand butik Att vi kan ge väg de här då över 170 000 till människor i nöd. Fantastiskt. Men du och jag också enskilt kan ju vara den här grannen som gör någonting. Som skjutsar någon som sitter barnvakt till en ensamstående förälder eller vad det är. Liksom, nöden har ju många ansikten. Allting är ju inte katastrofer som kommer i tidningen. Så du som pusselbit, min vän, passar in i den här pusselbilden som heter Guds församling, hans kyrk. Och den bilden passar in i en ännu större bild som heter den här världen som Gud har skapat. Som Gud älskar och gett sitt liv för. Så. Finns det i Guds hjärta en tanke för dig med församlingen? Ja, det gör det. Det här är platsen för dig. Att växa, blomstra. Du blir väl välsignad, uppmuntrad, styrkt. Många olika sätt. Han vill dig gott. Så församlingen är till för dig, min vän, verkligen. Och vägen till det går genom att se bort lite grann från sig själv. Och överlåta sig till ett vi, till ett oss, till en gemenskap. Och där vara med och bygga och tjäna och säga att här, jag är med. I glädje och sorg, med och motgång. Nu bygger vi tillsammans. Då händer det någonting i mig. Och vi tillsammans har en kallelse att vara med och välsigna vår värld. Att göra skillnad i det samhälle vi lever i. Visa på en Jesus Kristus som gav sitt liv för oss. För att han älskar oss alla. Det är vad kyrkan är. För dig, för oss och det är vår kallelse i den tid som är. Amen.